0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er eh, faktisk i dag på Norges teknisk vitenskapelig akademi med publikum, med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan! Hei, Odd-Rikard. Det er staselig å komme hit. Det er verdig lokaler, da. Du, ja. Sånn vi ha til hjemme. Ja, mm -hmm. du får prakke litt på eierne våre. Kanskje vi kan uh, få gjort noe med lokalene våre. <laughs> um, men vi er her for å uh, snakke med en prisvinner, for NTVA har uh, delt ut uh, nok en ærespris i år, og den som får æresprisen i år leder et forsknings- som gjorde det med fiskeårøyken i Kristiansand om til høylønnsom som Det er derfra han får ærespris, og dette er jo virkelig et sirkulære økonomisk uh, vidunder. Det er et tidlig eksempel på noe som har blitt veldig, veldig viktig i dag. Ja, og da er det bare å introdusere vår gjest. Velkommen, Magne Daastøl. Takk, takk. Du har ledet forsknings- og på, på Fisco eller i Elkem i mange år. Ja, med, spesielt med mikrosilika ble jeg
1: engasjert i begynnelsen av 1980. Da satt man med 150 000 tonn størrelsesåden, avfallstoff i fanget, og det gjaldt da uttrykk, anvendelse og tjede penger på det forholdsvis. Men litt i starten, hva var problemet? Problemet er eh, knyttet til produksjonen av silisium og ferrosilisium, hvor vi er betydelige i Norge har vært. Og da får man uvegelig som et biprodukt et silikastøv da. Relativt mye. Størrelsesående som jeg sa i Norge, i Norge rundt 150 000 ton per år da. Fordelt på 11 smelteverk som vi hadde i sin tid. Og det gikk opp i røyk bokstavlig talt.
2: Ja, du, du nevnte for oss at uh, det er ganske små saker. Det, et gram... Uh, lagt etter hverandre det er det nok partikler til å nå over. En gang rundt jorda Og vel så det?
1: Det er korrekt da Et gamm inneholder noe sånn som 10 i 13. til 10 i 14. partikler og hvis man tenker seg å stable i Så er det 46 000 kilometer Har vi rent
2: ut av Og dette slapp de Verkene ut i røyken i gamle dager
1: Ja, det ble vel sett på i Norge Som et av de betydlige forurensningsproblemer Vi hadde i, i, i luftforurensning da og du kunne se det fordi noen av kan lå i byer, sånn som i Trondheim og Kristiansand da. Ja, ja. Jeg har
2: vokst opp og jeg lurer på hvordan det gikk med klesvaskene rundt i verk. <laughs> ja, det ble også brukt til
0: flynavigering denne røyken her, ble det ikke det? Uh, unnskyld, også. Til navigering for flyvere? Jo, jo.
1: Altså på, ja. spesielt i, for lad i Trondheim, hvor det var en flyplass da. Navigerte man etter røyken da, som en pølse og
0: men vi må snakke litt om vad mikrosilika er, for øh, det er jo silisium, men vi finner jo ikke det fritt i naturen. Overhovedet ikke, det er en eh, silisiumdioxid, den er amorf, altså glass da, og
1: består av helt små runde partikler. I dag vil vi kalle det for nanopartikler, det betyr det mer enn 50 prosent av partiklene er mindre enn 100 nanometer, samme størrelse som covid-19-virus forover det er to ting som gjør det hyggelig å bruke, så å si. Det ene er størrelsen, det betyr at det egner seg veldig godt som et fyllstoff, det kan pakkes mellom større partikler. For exempel i betong, sement, det typisk 15-20 mikrometer, her snakker vi om en partikler som er 100 deler det andre er at det at du har nano-silika betyder alltså att den är kemiskt väldigt reaktiv och det den här kombination som står bak många av de utnyttjelser vi fant det att
0: Men den är också väldigt så den på väldigt liten och det gör den ju svårt att hantera.
1: Kolloidalt alltså det är så kallade van der som gör att den klibbar till allt möjligt och och det er slik at du visste i tidiga år när vi hade den silo och öppna silo med bunn så sätter det ingenting før vi stakk inn en sånn stør eller noe sånt, da kom hele siloen
0: ut. <laughs> Men vi må også si at uh, dette som uh, ble gjort her, som jo var banebrytende og virkelig er sirkulær økonomi uh, pilot- eller pionerprosjekt. Før dere kunne begynne å se på stor anvendelse det, så er jo dette også et spørsmål om Den reisen må du fortelle litt om. Det er klart. Man begynte
1: på fisk allerede i 1950, og da var det noen uh, tysker, hadde etterlatt seg noen ulltepper, jeg tror de var produsert på Sjølingstad ullvarefabrikk i Mandal, og det viste at de kunne brukes i form for støvsugerkonstrasjon til nød til å filtrere. Og da begynte man, man fikk ut noen kilo-mikrosilika, eller det de kalte for fisk og stoff en gang, og det ble sent opp til NTH, og der kjørte man forsøk på ildfaste materialer og betong. Og med ganske så lovende resultater egentlig. Så var det slik at det var ikke praktisk å skalere opp denne, disse filterene. Det var slik at enten gikk filterene helt tette, eller så gikk det rett igjennom det. Så det gikk mange år før man fikk det første filteret, og det kom i Elke, men det kom i 1965 cirka.
2: Og det var basert på?
1: Det var et elektrostatfilter som ikke fungerte. Det ble skapet etter 3-4 år. Og det kom en amerikansk produsent inn med, med baghouse-filter, som vi sier, altså for som han også kjøpte, og som heller ikke fungerte. Så Elkom konstruerte sitt egen filter og ble pioner i så måte, og det industrielle løsningene var på plass rundt
0: 1973-74. Men uh, fra det da, når dette kunne fanges på en fornuftig måte, da, da var det ene utfordringen løst, nemlig at det ikke ble sluppet ut i lokalområdet. Ja, ja. Da kom staten på den fornuftige ja. ideen at nå skal
1: alle i Norge rense røyken, og det betyder altså en business-mulighet for Elkem. Og Elkem satte da en business-unit og har faktisk solgt filter og filterteknologi over hele verden.
2: For å begynne med, så var dette et økonomisk problem å bli kvitt.
1: Ja, det er klart. Eh, når du fikk det ned på bakken, så måtte det jo deponeres da. Og det er slik eh, har man rent ut at eh, støvet fra ett smelteverk av typen fisk er nok til å fylle en fotballbane i cirka 7-8 meters høyde per år. Og så hadde vi 11 smeltverk i Norge, og da ble det
0: litt fotballbane ut av det. Ja, jeg kommer fra en by der vi like godt kunne gjort det på fotballstadion nå, men uh, det skal vi ikke snakke om. Uh, vi får se, da endrer seg veldig sesongen opp, ja. Men uh, med dette da, problemløst, ikke lenger sluppet ut og, i pippene, men så sitter man med dette produkter. og... Det var jo en rejse, Hvordan fikk man forretningsutviklet bruken av det råstoffet? Det var to strategier der. Da. De fleste som satt på, uh, på dette stoffet,
1: de forsøkte å selge det. Til, det var kjent at det kunne brukes i betong. Det som manglade der var jo standarder. var ikke tillatt å bruke det. Så man måtte først gjøre det, og da skrev det mye dokumentasjon. Men uansett... Men, så, men altså,
0: egenskapen var kjent?
1: Ja, det var kjent at det kunde virke bra i betong. Ja. Det var det, ja. Og det var noe, litt av den gamle forskningen fra 1950, men det meste arbeid som er gjort er kanskje på NTH. Professor Markus da hadde en gruppe studenter og fatt en god del fornuftige egenskaper. Og senere ble det lagt større prosjekter ut av det. Så det var kjent. Det var også kjent at man kunne bruke det som sementerstatning i betong. Og det er viktig når vi tenker på CO2. Sementindustrien står for noen sånn som 8 prosent av det globale antropogene utslippet CO2. Og det kommer at man bruker kalkstein da, som råstoff og har høye temperaturer. Det man fant er det får hver kilo mikrosilika du blandet inn i betong, så kunne du ta vekk 3 kilo sement og få noenlunde samme styrke og forlufte egenskaper. Og det betyr i dag litt, eller kan bety litt, litt i dag.
0: Nå, nå vet jeg at du, du har noen betraktninger rundt hva dette betyr for LKM, sånn forretningsmessig. Det, det, det vil de ikke helt ut med, men jeg har skjønt at til tider så tjener man like mye penger på dette som på, på andre produkter. Ja, det er grunn til å tro det. Nå er Elke en ganske syklisk i businessen, men det
1: som har vært um, avgjørende der er noe helt annet. Altså, nemlig at vi bevegte oss vekk fra denne commodity-tenkningen, at uh, mannene er dog, som man sier, som selger bare ut til linker, og til ut, kan disse egenskapene være høyverdi for noen? Og da fikk vi jo no noen overraskelser etter hvert. To typer. Det ene jeg husker var jo et år, det var, tror det var 1981, vi hadde dårlig vær, og vi hadde sendt noen tonn til Kanada en, no en annen skipning til Australia. Og, og så kunne ikke båden gå da. Så fikk vi da telex tilbake, om vi kunne være snill og sette disse tonnene på fly. Og, sen, og i 1981 så sendte man ikke materiale på fly. Det fortalte oss at uh, her kan vi sitte på noe som er verdt ganske mye.
0: Akkurat. Det var et uh, interessant signal. Det var høye billettpiser
2: den gangen.
1: Det som ja, vi begynte da å selge ut til fastindustrien, dette har vært et av mine områder, og så kommer det overraskelse nummer to, og det var ikke like hyggelig. Det kan få lov å være anekdotisk igjen, så ringte det da en, en, en dansk produsent. De hadde kjøpt seg en ny fin blandemaskin og skulle lage masse. Dessverre så hadde det blitt steinhardt inne i selve blandemaskinen, så det måtte hogges ut med diverse utstyr. Og det lurte på om de kunne se, sende reninger til Elken da. Det var ting igjen. Det er altså flashsetting som vi det satt seg fast da. Ja. Så hentet det samme vinter at det ringte den finsk kunde som sa «Nå sitter her i 2 dager og er ikke stortet det nå». Så nu var rarbruskene galt, og vi visste at det syltes mikrosilikan, og vad kunde det være? Det
0: er fantastiske historier Vi må snakke lite om anvendelsesområder Vi har nevnt betong, det finnes også andre Vi undersøkte til sammen i ganske liten skala Vi
1: var vel benkeforslaget egentlig til ca. 300 ulike anvendelser av de definerte vi 2025, som så interessant at vi lagde på sektorer ja. brukte millionbeløp. Og av de så sitter vi igjen med 6-7 anvendelser. Da. Betong er en väldigt viktig, vi har klart å lage veldig sterk betong. Da. For eksempel men, i Norge så kunne vi lage, man måler man trykkfasthet på betong, og det vi kanskje kunne lage i Norge var omtatt 40-50 megapaskal. Så kom det en dansk forsker in og han klarte å lage 250, og så tenkte vi at vi skal ikke vi, så vi produserte i laboratoriet i 500 megapaskal. Da er styrken så høy at det stør enn flytegrenser for stål. Vi visste at vi kunne lage noe som var veldig stert, men det fanns jo ingen standard eller, eller bruk for det, så si, altså. men sterk betong. Det andre var at betongen ble så tät, at det var veldig lav bevegelighet av joner, og det man er redd for i den sammenhengen i betong er kloridjoner fordi det kan føre til forsjonssamling. Og da kan man regne på det med fikslov og andre fine ligninger og sånt, og finne ut hvor lang tid det tar før klorida kommer inn og treffer av meringsgjerne. I dag er det vanlig å, når man dimensjonerer bruger å regne på slike ting, og man vil ha 100-120 år før klorida kommer inn. Da. Det vi så var at mikrosilikanen ga en betong som var så tett, at du kunne øke den kanskje med en faktor på 10 i lengden før det kom inn. Och har vært att det viktig bruksång och är ett viktigt bruksämne för elkem. Stora broar som som storbältförbindelsen, de konsumerade 000 ton mikrosilika för elkem, höresund wow. 25000 ton. Och de stora brokonstruktionerna runt i världen, till exempel Shanghai Bridge och sånt som er 32 km i dåra sfär med då.
2: Och du tänkte att världens högste bygg också brukar mycket mikrosilika.
1: Det är riktigt när de ska lägga sånna stora skyskrapor så blir massen eller vikten av stål ganska hög og da kan man gå enda høyere til hvis man kan bruke betong da da trenger man sterk betong da Burska-Lifa som er verdens høyeste bygg per dato ca. 826 meter tror jeg det er konstruert og man har brukt 19 000 tonn mikrosilika, 11 000 tonn kom fra Elkem interessant er også at mikrosilika påvirker fersk betong på en sånn måte at den ikke separerer så litt det gjør at den er enig til å pumpe og i uh, Burj Khalifa så konstruerte man på en puttsmeisterpumpe, og pumpet 605 meter rett oppi OneGo.
2: Det må jo være 200 var på noe startene. Sånt, noe sånt.
0: <laughs> ja, uh, kanskje vi skal dra dit og lage neste podcast, Adrikas. Ja, det tror jeg vi gjør. <laughs> Om, uh, betongpumpe, kan du være på toppen, så kan jeg stå nede. Ja, Men uh, dette er jo... Det er et fantastisk uh, område, men det, det vi skal være litt, uh, litt klare over, som du forklarte oss tidligere, uh, Magne, er jo at uh, det er ikke bare ett produkt. Her er det virkelig forskjell på kvalitet og pris og når du kommer inn på anvendelser. Det er korrekt. En interessant observation var jo uh, i 1990,
1: så uh, hadde vi jo begynt å og få litt fart på salget, og vi ble solgt ut i Norge. Og, og i 1991 så startet vi opp en med råk som var nedlagt, og lage mer mikrosilika faktisk da. Ja. Så det ble et hovedprodukt etter
0: hvert. Ja.
1: <laughs> Men igjen, så der, der penger ligger, er det er spesialprodukter hvor produkter tilpasser. Yldfastmarkedet e, er et eksempel på det. Offshore-markedet, det det å lage en gass tøtt oljebrønn som enn, for eksempel, et annet eksempel.
0: Ja, for dette blir jo gass det var jo det du forklarte også med inntrenging til korrosjon. Dette blir så tett at det kan brukes til det. Ja, det er noe litt annet.
1: Altså, 19, ja, jeg husker ikke å stalle det lenger, men i alle fall så kom Statoil til oss og sa at de skulle åpne et nytt felt. På, og de hadde masse grunngass de måtte bore seg gjennom. Og da er man naturligvis redd for at det, gassen skal komme opp i enten slik at du mister oppdriften av, av, av plattformen eller så selvfølgelig at du får en blad av åter. Mm. Og med de så utvikler vi en gass tett oljebrønt cement og Elkem lager et spesialprodukt som heter MicroBlock og som sendes over hele verden i dag.
2: Det er jo fantastisk, men er, er det en, produseres det nok mikrosilika i verden i dag? Det... Ja, nei. Nei. nei, nei, nei man er
1: på jakt etter gode kvaliteter, og ja. de det finns det ikke noe av. I, I Norge så ligger produksjonen på ca. 100 000 tonn, og globalt ca. 2 millioner tonn, 1,2 millioner tonn i Kina, tror jeg omtrent. Kinesiske altså. kvaliteten varierer ganske mye. Ja. Svarer um, jeg, ja. Det ja, det går til betong. <laughs> ja, volymet sier det, det men uh, penger, som jeg sa, ligger i spesialprodukter. Ja, ja.
0: Magne Dahlstøl, før vi gir oss, har du en fremtidsbådom eller fremtidsønske eller visjon for, for dette du har vært med på? Det er mange spennende ting i grunn, og, og Håvard kom
1: så vidt inn på dette her med jordforbedring, og sier du er en representant for uh, Eremøt også da, som er inne på det. Det er en spennende sak, og det vi har vist i forsøk i Kina med mikrosilika er at man kan øke uh, produksjonen av, av ris spesielt da, men kanskje større sånn 15-20 prosent
0: ja. av sukker og relativt foran ja. Det er planter som trenger mye silis i utgangspunktet. Så det skal fortsatt være spennende å følge med på utviklingen på, på mikrosilika? Ja. Veldig bra. Eh, tusen takk til deg, Magne Dahlstøl, og gratulerer med æresprisen fra Norges Teknisk Vitenskapsakademi. Takk til NTVA, takk til Odderikard Valmåth, og mitt navn er Jan Moberg.
2: Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Jeg er sikta for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem
0: sin side du på egentlig? Jan. Annette
2: Hoff. Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Det er synd å si det, men du som døde. Purk. Yeah. Premiere søndag på TV2 Play.